0: Estamos aqui de novo, então, esse é o podcast da Assembleia de Deus Congregação Jardim Botânico pertencente ao distrito Partenon, o Botanicast. Esse nome que foi dado pelo nosso querido Israel, mas vamos ver se esse vai ser o nome que vai ficar oficialmente, né? Em princípio, tem tem caído nas graças do povo. Bem, pessoal, nesse podcast nós vamos repercutir um pouco, brevemente, sobre o texto que nos foi pregado no domingo passado, pelo Edileno, que trata de Marcos 12, 13 até o 17. E diz o seguinte, Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe, Mestre, sabemos que é verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhe respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. E eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é esta imagem na descrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e admiraram-se dele. Esse podcast, assim como todos os demais, são disponibilizados em todas as mídias da nossa igreja, tanto no Instagram da AD Jardim Botânico, quanto no Facebook da AD Jardim Botânico e em nosso YouTube, nosso canal lá no YouTube. Também no seu agregador de podcast, onde você pode ouvir também os demais episódios que já foram gravados e já estão no ar. Você pode comentar, compartilhar com seus amigos, nós até incentivamos para que você faça isso. E a gente recolhe esses comentários para lermos nos próximos episódios. E se quiser nos visitar, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nos reunimos para orar um pelos outros em nossa igreja. E aos sábados, também a partir das 20 horas, temos o nosso encontro semanal da igreja. Que, vamos dizer assim, é um um momento de debate bíblico, que tem sido bastante importante e agregador para todos que vão neste culto de sábado. E, é claro, todos os domingos, o grande culto dominical, o culto da igreja, onde nos reunimos ali a partir das 19h30 para cultuarmos o nosso deus trino como igreja. Feito essas considerações... Eu vou para a pergunta. Uh, dar a Deus o que é de Deus indica algo sobre a autonomia da igreja frente ao Estado?
1: Sim, me parece, Augusto, que aqui nós temos também uma, uma diretriz. né? Existem certas coisas que o Estado não tem direito. É, e aqui é algo que é muito caro ao cristianismo, né? porque ao longo da história nós vemos em muitos muitos momentos da história governantes interferindo em assuntos eclesiásticos na questão das ordenações, por exemplo na designação de quem serão os bispos, os pastores, os líderes né? nós vemos isso especialmente no momento que o cristianismo se tornou a religião oficial do império romano isso acontece ainda com uma certa intensidade na igreja ortodoxa, né? na igreja do oriente nos países em que que ela é a religião majoritária em que há também o um controle estatal, aconteceu também em certos períodos do catolicismo e em algumas igrejas evangélicas em países também acontece isso, até mesmo na Inglaterra é. mas o fato é que existem, a igreja tem uma autonomia é, então ela tem uh, ela deve poder se organizar, o poder espiritual não responde ao poder uh, estatal é, ele não deve prestar contas a César daquilo que ele está fazendo então eu vejo como uh, é claro que em algum momento pensando assim concretamente, pode ser que às vezes uma interferência estatal ajude num determinado momento histórico uma igreja, uma determinada confissão a, a eliminar coisas ruins ou elementos ruins, ou conceder algum tipo de proteção necessária mas como princípio isso é terrível, porque nós estamos colocando pessoas não espirituais pessoas que não estão envolvidas como deveriam com o reino de Deus determinando políticas que a igreja vai tomar. né? E aí, nesse sentido, quando nós falamos na autonomia da igreja, aí aí nós vamos em países que procuram ter uma, digamos assim, aplicar melhor o princípio da laicidade, como é o caso do Brasil, também dos Estados Unidos e outros países, nós vemos então que a igreja, há uma garantia de que o Estado não vai interferir na na liberdade religiosa e que também não vai favorecer nenhuma religião frente às outras. E para garantir essa liberdade religiosa, o Estado também deixa de tributar. É o caso aqui do Brasil, a nossa Constituição diz que os templos de qualquer culto são isentos de impostos, justamente porque... A tributação poderia ser uma forma de coerção, o Estado poderia usar isso como uma forma de coerção sobre determinada religião, sobre as igrejas e poderia usar isso para tolher a liberdade religiosa, né? interferir naquilo que as igrejas fazem ou na forma como elas se organizam ou como elas arrecadam seus fundos. Então, esse é um dos, uma das principais justificativas para que as igrejas sejam isentas do pagamento de impostos, é uma forma de dar uma máxima efetividade, digamos assim, ao princípio da liberdade religiosa, princípio esse que, no meu entender, ele ele é bíblico, ele ele remete a Jesus na medida em que há coisas que são de Deus e que não devem ser dadas a César. Inclusive, é, então tudo aquilo que a igreja acha que é certo, ela deve fazer respondendo diretamente a Deus, senão nenhuma autoridade humana.
0: O que me parece, Rodrigo, existem muitas pessoas não cristãs que têm medo dessa, de, de, que a igreja tome conta do, do governo, ou tome conta do Estado, tome posse disso, mas para nós cristãos é é notório quanto, como até o mesmo pastor Kenneth falou anteriormente, que citou no Constantino, sempre quem perdeu foi a igreja, quando houve essa mistura.
1: É, a teocracia não é algo desejável não é algo viável à luz do século 21 e nem mesmo à luz da, do ensinamento cristão né à luz dessa distinção que é feita em Jesus entre poder político e o poder o poder religioso uh, mas o problema é que as pessoas elas não têm uma compreensão assim muito precisa, elas não param para pensar né, que muitas vezes, ainda que a religião e política sejam coisas distintas é impossível fazer uma separação completa e absoluta porque vejam bem, a minha religião ela faz parte da minha identidade ela influencia aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, aquilo que eu defendo, aquilo que eu creio, aquilo que eu acho que é melhor para o mundo Logo, é inevitável que se eu tenho uma religião, as minhas perspectivas religiosas vão acabar influenciando na minha visão de mundo melhor ou daquilo que é melhor para a sociedade. Então, inevitavelmente, se um país tem uma religião majoritária, essa religião terá um impacto legislativo e não há nada de errado nisso e nem uma violação do princípio da laicidade. É, agora o problema está é quando uma determinada religião e às vezes até pode parecer que existe essa tendência em alguns segmentos evangélicos que as pessoas querem ah vamos colocar lá pastores ou líderes políticos para eles terem poder e para eles estarem lá e fazerem coisas a favor da igreja né, e beneficiar a nossa igreja acho que isso aí não é não é republicano esse tipo de pensamento né uma política que não está voltada para o bem comum mas está voltada apenas para Uh, ganhar benefícios né, para a religião, não não é essa a ideia da participação política do cristão e isso é algo que o evangélico até faria bem em evitar esse tipo de ação política, mas eu acho que de qualquer forma, mesmo que tenha essas perspectivas que nós não concordemos Uh, eu acho que nós estamos muito longe assim, De, de poder dizer assim que, ah, que que os evangélicos podem ser um risco Para a democracia Porque eles vão querer se impor a sua vontade E vão obrigar as pessoas a, a, a seguir a moral cristã Ultraconservadora, fundamentalista deles Não, eu acho que nós estamos muito longe disso E no jogo democrático essas ideias Elas entram, elas são debatidas E não vão ser aprovadas Se nós tivermos um congresso Que está representado aí com pessoas também Que não são evangélicos.
2: Aproveita, Rodrigo, e de repente fala um pouco sobre a questão da confusão entre um Estado laico e um Estado ateu, que é o que as pessoas acabam por se equivocar muito e ter, terem no final né, opiniões erradas por causa dessa confusão. Rodrigo, assim, eu até vou deixar mais uma deixa
0: para ti, porque na Argentina, se não me falha a memória, a religião oficial é o catolicismo, certo? Sim. E eu tenho aqui, por exemplo, aberto uma reportagem que é do G1, de, de, do mês 6 do ano passado, onde falam que deputados argentinos aprovam a, legal, a legalização do aborto e o projeto vai para o Senado. Não sei como está o trâmite, mas a gente vê a gente vê diretamente que exi, é, é, a votação foi bem apertada. Se os irmãos forem ver, foi apertadíssimo, tem um gráfico aqui irmãos. mãos. O,
1: o Senado argentino rejeitou, né? essa lei não foi aprovada. Foi
0: 129 a favor e 125 contra... E para um Estado que é católico. A gente não vê diretamente esse reflexo da religião nos governantes.
1: A bem da verdade, o catolicismo teve um papel importante ali na, na Argentina na, na rejeição dessa lei. Né? O problema é que parece que alguns deputados, uh, a ideologia política ou outros fatores falam às vezes mais forte do que suas convicções cristãs na hora de questões que são questões fundamentais. Né? Eu, eu sinceramente acho inviável uma pessoa ser cristã, e defendeu a legalização do aborto assim de uma maneira imotivada. assim ah, vai lá é, é, na verdade eu acho um absurdo isso eu acho um absurdo um, 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 um cristão acho que é, é, viola a sua consciência né votar a favor da, da legalização do aborto de uma maneira assim genérica como estava sendo proposto lá na Argentina no final das contas isso foi rejeitado né no Senado foi rejeitado muito pela pressão do movimento, dos católicos dos evangélicos. Eles se uniram lá para justamente fazer frente a essa, essa lei e conseguiram derrubar. É, e eu não vejo nenhuma ilegitimidade nisso porque mais uma vez eu falo a religião é uma das manifestações digamos assim, está relacionada com a cultura de um povo, com a identidade de uma nação é um dos elementos e é legítimo que ela tenha essa interferência seria antidemocrático na verdade excluir a religião da participação e das decisões políticas que são feitas e aí por isso que até dentro daquilo que o Israel lembrou aqui Uh, estado ateu não é sinônimo de Estado. Estado laico não é sinônimo de Estado ateu. Uh, a França tem uma tradição lá que é bem mais, digamos assim, antirreligiosa. E talvez seja o único país do mundo que tem uma tendência tão forte assim. Mas, de uma forma geral, nós entendemos que a, a laicidade ou o princípio da laicidade ele, ele não, não significa que o Estado tem que ser antirreligioso ou tolher manifestações religiosas no espaço público. Não, o Estado ele deve resguardar a liberdade de todas as religiões e dar espaço para que uma pluralidade de religiões se manifestem no espaço público. Essa é a questão fundamental do Estado. O Estado não, ele não interfere na, na, nas religiões, nas diversas religiões, ele não, não, não está lá interferindo ou priorizando uma ou outra. Esse é o princípio uh, da laicidade, assim, digamos que... Quando é praticado dessa maneira, ele consegue ter uma efetividade maior. Ainda que existam estados que são mais ou menos laicos, ainda que tem alguma religião oficial, como é o caso da Argentina. Mas mesmo assim, a Argentina, ainda que tem o catolicismo, eles não perseguem nenhum outro tipo de religião. Então há uma, há uma laicidade bastante... Há relativamente uma grande laicidade Digamos assim no, Na Argentina Assim como em alguns outros países que, Em que existe uma proximidade maior da igreja Ou que até existe uma religião oficial Como o caso da Inglaterra é, Mas de qualquer forma a liberdade religiosa Ela é respeitada E não é o poder religioso Que determina as políticas públicas Que são tomadas Então Eu acho que No nosso caso aqui no Brasil, nós temos aqui uma experiência muito boa, porque de fato a liberdade religiosa é respeitada, o Estado é laico, mas as religiões, as pessoas que têm religiões têm uma participação, estão no espaço público, estão falando. Isso é bom, isso é bom para a democracia, é bom para o país, e ainda que possam haver eh, conflitos por causa disso, mas qualquer ideologia política leva a conflitos, inclusive as ideologias políticas mataram milhões e milhões e milhões de pessoas no século XX, mais do que as religiões em toda a história do mundo. Então conflitos sempre haverão porque as pessoas pensam diferente, mas a religião é um elemento fundamental e o Estado tem que proteger a religião ao invés de persegui-la ou afastá-la do espaço público.
3: Eu Só queria deixar assim minha contribuição, é óbvio que o Rodrigo, ele eu acho que é o mais preparado aqui para falar dessa parte mais jurídica dessa questão da pergunta, eu acho que foi muito bem falado, né, eu na verdade queria só fazer um eco da da primeira fala dele quando ele falou a respeito de quando o cristianismo se tornou então a, a religião oficial do império e, e como isso foi danoso para a igreja da, da época e quanto o Estado então interferia uh, na igreja. Né? Porque a gente vê que, de fato, a igreja ela pertence uh, a Deus e e a um reino de um outro mundo. O próprio Jesus, e nós vimos isso ao longo do Evangelho de Marcos, uh, ele fazia questão de que que as pessoas entendessem que ele não era um, um líder político como eles estavam esperando, né? Um líder que era que ia ser revolucionário, que ia se levantar contra Roma, né? Como líder revolucionário, enfim, a tomar esse poder, né? Uh, militar, enfim, e a transformar então a condição dos judeus né? ali da época. Então Jesus ele uh, deixou bem claro e evitou várias vezes, né? que ele fosse descoberto ali como Messias para evitar esse alvoroço então em volta dele a respeito justamente dessa da 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 expectativa que eles tinham acerca do Messias. Então é importante a gente entender isso até para que não haja então essa mistura, como a gente falou na, na, na pergunta anterior, é, é, e estabelecer esses limites né, para que de fato isso não, não seja algo é, realmente corrosivo para a igreja, porque daí a gente vê também um outro lado também, onde isso afeta é que quando nós temos muitas vezes cristãos que se se candidatam à política, eles transformam as igrejas então como um palanque né, político, né, acabam então trazendo aí, muitas vezes ingressando para a política e sendo talvez a voz da própria igreja nesses lugares e por muitas vezes eles acabam então trazendo a imagem da igreja aí meio que equivocada. As pessoas, então, transfere a ideia daquele político como se fosse a ideia da igreja e muitas vezes, boa parte desses políticos, às vezes, uh, tem pensamentos equivocados e acabam prestando um serviço para a população ruim e a igreja acaba, então, assumindo a conta desse desses políticos. Né? Então, isso é, é realmente é danoso para a igreja e é muito complicado, muito complicado mesmo. E assim ó,
0: até, até falando juntamente do Edileno, eu, eu, é, uma, é uma é um ponto a assim, ser é, é, uma reflexão por parte de nós, como igreja, porque muitas vezes nós nos posicionamos politicamente, mas as nossas posições políticas não refletem a posição que é da igreja qual nós congregamos. Né? E aí fica aquela coisa como a gente como a gente está levando o nome da nossa igreja para as pessoas. E e, aquela pessoa que tem um ponto de vista político totalmente distinto do nosso, não estaria ela se afastando, de repente, da da igreja? Não seria seria isso um um argumento para ela, de repente, não ir visitar a igreja, não ir na igreja? É uma linha tênue né? em como a gente consegue se manifestar politicamente, as nossas opiniões, e fazer com que isso, de alguma forma, não se confunda quando a gente for falar de Jesus com as pessoas. né? Porque como a Edileno mesmo estava falando, né, pastor, o político vai lá e ele, ele, para se eleger ele precisa ter um partido. E esse partido está em algum lugar nesse espectro político. Ele está na direita ou está na esquerda. E quem pensa ao contrário, como é que fica, é que fica essa relação da igreja?
4: Né? É, Eu estava eu ouvindo o Rodrigo falar, e excelente as colocações dele. Realmente ele é quem tem toda a cátedra para falar sobre isso. É, não querendo colocar mais quase nada... <risos> É, acoplar mais quase nada em relação àquilo que ele falou e depois já também trabalhando um pouquinho nessa questão do, do Edilene e, e do Augusto é, eu acho assim o político seja ele do partido que for da ideologia que for é, nós vivemos num estado em que a pessoa é livre para optar por, uma, é, por um partido e por uma ideologia política é, ele deve trabalhar para a sociedade esse é o primeiro ponto ah, então, quando muitas vezes a gente vê é, políticos evangélicos, e é aqui que eu quero pegar um, um gancho, hein, aquilo que o Rodrigo falou, políticos evangélicos trabalhando para a igreja quase que como uma espécie de corporativismo isso me incomoda muito, eu particularmente me incomodo demais com isso ah, o camarada ele é eleito vereador de uma cidade, porque ele vai ajudar a congregação dele, ou a igreja sede dele, ou ele vai ajudar os interesses, ou vai fazer marcha para Jesus, ou vai fazer, eu tenho pavor disso, entendeu? Eu acho que não é por aí a coisa. Ele deve ele deve governar para quem? Ele deve governar para o espírita, ele deve governar para o budista, ele deve governar para o cristão de forma igual. Ele está ali para governar para o povo. Ele pode ter suas convicções, sim, senão nós vamos querer fazer que o camarada seja um idiota, um debil ele tem as suas convicções as suas convicções podem e devem ficar expostas, sim, nós vivemos num estado democrático, todo mundo tem direito de dizer o que quiser, o que ele não pode isso sim, é prejudicar é, algumas pessoas é, a partir de medidas em que vão tolir a liberdade dela, a liberdade que é legítima dessa pessoa que tem uma religiosidade diferente dela e nem tomar atitudes que muitas vezes sejam agressivas com essas outras pessoas isso é um serviço ao evangelho nós não enfiamos o evangelho ela abaste ninguém nós pregamos o evangelho e quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus então o político ele está ali, governa para todos tem suas posições, vai votar em projetos que ele acha que estão coadunando com as suas posições ele não deve deixar de ter a sua, uh, os seus valores cristãos mas ele não deve governar apenas para uh, as pessoas que são vamos dizer cristãs né? ele deve governar para todos e ele não deve agir de forma de forma agressiva com aqueles que são contrários, ele deve expor aquilo que ele pensa, dizer olha eu não concordo com essa tua ideia, com essa tua agenda eu voto contra, mas com respeito com carinho, com diálogo com amor, porque senão também a gente acaba fazendo uma jihad aí que não, não, não é necessário E quanto essa questão da da igreja, muitas vezes, assumir uma postura política, né? E assumir uma bandeira ideológica, e a partir daí fazer com que as pessoas corram da igreja, devido ao fato da denominação A, ou B, ou C, ser, vamos dizer, o mais de esquerda, o mais de direita, enfim, ou ter uma... uma, Apoiamos um candidato tal, que tenha agenda tal. E isso é outra coisa que é, volta a dizer, uma engronha. A igreja, ela pode, pode ter dentre os seus membros pessoas que querem se candidatar a um cargo eletivo, mas ela não na minha opinião, ela não deve apoiar essa pessoa ela deve fazer com que ele seja um membro de banco que fique ali, se ele é membro e se ele é, se ele é alguém que tem alguma posição de liderança, tem que se cuidar muito para que ele não use essa posição a fim de cooptar votos né, então a pessoa tem que ser tratada normalmente, não tem que estar tá dando o púlpito não é palanque vai eu agora lá em Canoas, por exemplo tentar entrar dentro da Câmara dos Vereadores e dizer o seguinte, olha eu quero falar agora, dizem, mas que, que autoridade é aqui por que que o nosso púlpito tem que ser dado então às pessoas, para que elas subam e falem aquele monte de asneiras e Aquele monte de bobajada. Então aí nós temos um exemplo bem claro de duas. De duas, vamos dizer, de uma separação de, do, de duas esferas, né? Regiliano quer comentar alguma coisa? Então vou passar para ele. <risos> Não,
3: só te interrompendo, só para pegar a tua fala que nem tu falou é uh, uma coisa acho também que acontece é da mesma forma quando esses próprios políticos né que que são do meio evangélico eles resolvem então querer tocar goela abaixo, que é o que estava comentando é, e querer fazer culto no espaço público lá da Câmara dos Vereadores e, e enfim fazer um culto lá num local aonde é, é destinado né, justamente para a política, para discutir coisas para o bem comum, ele está lá querendo fazer proselitismo. Então, eu acho que isso é um, é, um, é um problema também. A esfera lá da Câmara dos Vereadores, enfim, qualquer espaço político, ele deve ser para a discussão, enfim, da política e do bem-estar, uh, enfim, da, da, da população, e não para um espaço para culto ou para proselitismo. Né? Então, eu acho que, aí, mais uma vez, a gente põe os limites n- nesse ponto, para que nem a igreja seja esse esse palanque né, onde o próprio o candidato está se, né, se ofertando ao público e também evita também não só esse que é da esfera de dentro dessa esfera mas como qualquer outro líder político que queira se promover uh, queira também an- an ganhar uh, votos e acaba vindo, mesmo não sendo cristãos, vão para a igreja uh, com Dizendo que tem os mesmos princípios e vão até lá também para poder ganhar aquele voto daquele público. Então é é complicado, é isso que a gente está debatendo, né?
4: vou comentar uma coisa aqui, lá em Canoas, não vou dar nome, claro, por ética, teve um político que ele aceitou, que nem se, a gente usa esse termo aceitou Jesus nove, dez vezes, na época da campanha política, depois nunca mais aparecia, mas na campanha política ele dobrava o joelho, aceitava, chorava, né, aceitei Jesus, né? e depois ia embora, e o que que acontece? Acaba a gente acaba complicando as coisas, né claro, com isso eu não tô dizendo que a diretoria da igreja, que os pastores lá aprovavam essa atitude, de tô dizendo que ele tomava essa atitude, né, ele ia até lá e aí ia lá na frente, fazia toda aquela fiasqueira e tal, e depois ia embora para casa, então é, eu acho assim, cada coisa no seu lugar, né, cada, é, cada coisa, cada qual no seu cada qual eu acho que nós podemos e devemos ter candidatos, nós devemos olhar para as propostas deles se essas propostas são propostas que são vinculadas aos nossos valores se elas olham para o bem do povo da, em geral, da população do nosso estado, da nossa cidade, é, eu acho que nós temos que ir mais ou menos por aí. Agora, não ter aquela ideia de que eu sou obrigado a votar em alguém porque a igreja está pretendendo é, lançar ele como candidato oficial, porque eu acho que não é bem por aí a coisa. Eu acho que não, 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 não entendo como sendo algo saudável tu ter um candidato oficial é, para representar a igreja. Até porque muitos desses candidatos depois fazem algumas coisinhas aí que não, não, não são muito legais e acaba manchando o nome da própria denominação.
2: Acho que o que não dá para confundir é que uh, a política ou o político vai fazer o papel que é da igreja, né? Que às vezes é o que a esperança que se cria isso. Agora temos o fulano, então fulano fará aquilo que e é isso que deve ser evitado porque acho que o Rodrigo mencionou sobre a questão da teocracia. Se tem um lugar que a teocracia cabe no coração do cristão, né? Então, para o cristão, ele continua crendo é, na soberania de Deus, mas sabe que não será político, nem a política, de qualquer forma, o partido, ou seja, a ideologia que for, que fará ou resolverá os problemas e as necessidades da igreja. Né? Então, a nossa confusão às vezes vem disso. É talvez uma esperança desvirtuada. né Esperamos demais aonde não deveríamos ter esperança e acabamos por tirar a teocracia, que seria Deus no centro da nossa vida, como a verdadeira esperança. Então, é um digamos assim, um problema a ser evitado se nós tivermos mais ou menos essa consciência.
1: Eu gostaria assim, de, se alguém quiser ler algum livro sobre o assunto, tem em dois livros, tem muito muito material bom, mas dois livros muito interessantes, né? Um que é bem bem fácil de entender, porque o Franklin escreve muito bem, é o livro Contra a Idolatria do Estado, é um livro muito bem escrito, que aborda muitos desses aspectos que nós conversamos aqui essa noite. Também existe um outro livro da editora Vida Nova, do David Coizes, que é Visões e Ilusões Políticas. Esse já é um pouco mais acadêmico, mas também é muito bom e também muito fácil de entender, porque ele escreve com uma linguagem boa e ele analisa, então, as principais ideologias políticas contemporâneas e mostra, então... onde elas falham, o que 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 há de verdade na ideologia, porque ela sempre tem alguma coisinha de verdade, por isso que ela acaba enganando as pessoas, mas ele também mostra onde elas falham e acabam se chocando com o cristianismo. E ele também tem ali uma proposta de uma relação entre cristianismo, cultura, igreja, Estado e por aí vai. São duas leituras muito boas. Eu tenho duas leituras
4: também para sugerir, só o problema é lembrar o nome dos livros, mas é um livro sobre cosmovisão cristã, que até o Guilherme de Carvalho, que vai estar na nossa igreja daqui a alguns dias, né? Eu não me lembro o nome, o título do livro Cosmovisão e Transformação, algo assim. É o Guilherme de Carvalho e mais dois autores. Editor Ultimato isso, editor Ultimato, eu tenho esse livro e ele vai trabalhar essa questão principalmente do mandato cultural e de como a religião é um um dos elementos, o Rodrigo colocou muito bem, aliás o Kuyper e o Toread vão dizer o seguinte, né, que ela é o elemento central todas as culturas é o elemento religioso e que ele vai ser determinante em muitas coisas, então essa é uma das obras e também aí fazendo né, um, um, lembrando do meu, meu querido Lutero <risos> se alguém quiser dar uma lida eu só não sei Rodrigo, não sei se tu te em qual obra que está a, a, a ideia do, do, dos dois reinos a teologia dos dois reinos, mas está nos escritos de Lutero, nós temos uh, 13 obras de Lutero que foram uh, traduzidas, vão ser ao todo parece que 17 e numa dessas 13 está ali a doutrina dos dois reinos, né? A teologia dos dois reinos. Talvez alguma coisa também no livro de Concórdia que, que trabalhe com, com essa questão dessa separação radical é, em termos de distinção. Não que Deus não governe todas as coisas. Ele governe todas as coisas, né? Foi o Kuyper que disse, né? Não tem nessa terra nenhum centímetro que Cristo não diga é meu. Tudo é de Cristo e tudo é pra glória dele.
0: É isso aí então, meus irmãos. Esse é o nosso... Final do nosso podcast. E eu lembro, eu lembro de uma frase, eu não sei a, a quem se, se atribui, mas se você não gosta de política, não se interessa por política, vai acabar sendo governado por quem gosta e se interessa. Então vale, vale, valeu muito esse, esse episódio do podcast. Nós atemos essa passagem específica.
2: Vamos aproveitar aí o nosso podcast semanal para fazer o convite para aqueles que estão nos ouvindo. Nós vamos ter o um evento do Labri Brasil, ali na nossa congregação, sobre a revolução afetiva. E vocês podem acompanhar nas páginas da igreja, seja no Instagram, no Face, até mesmo no YouTube, quando o podcast sair, provavelmente vão poder acessar esse conteúdo. E é, estará conosco Guilherme de Carvalho. So, é, presidente do Labri Brasil E a Vanessa Belmonte Também uma escritora e participante aí do, do Labri é, Sem dúvida vai ser um momento Muito especial, principalmente porque É um evento nacional que estará congra- acontecendo Ali na congregação Uma oportunidade, uma oportunidade Talvez única De ouvirmos o, estas pessoas Aqui no, no Rio Grande do Sul Pelo menos é, no, Nos últimos meses Então né?
0: Nós vamos para as considerações finais políticas e também pastorais, exegéticas dos nossos Teológico. participantes teológicas e amorosas dos nossos pastores. Eu, eu. <risos> Se você ouvir uma música de fundo, nós não entendemos o que ouvir. É uma propaganda dos americanos propaganda aqui. Por favor, Juliano, suas considerações
3: finais. Então tá, eu acho que foi muito proveitoso, realmente, assim, tudo que nós falamos aqui, acredito né, que quem vai nos ouvir talvez possa extrair muitas coisas para aprender, e eu deixo aqui minha consideração né, com o texto bíblico que nós utilizamos aí, daí acesso o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então devemos cumprir aí os nossos deveres como cidadãos, né? Os nossos compromissos, mas principalmente né? como... Como imagem de Deus, né, nós devemos, ah, aquele que é doador de todas as boas dádivas, aquele que é sustentador e criador de todas as coisas, nós devemos, então, todo o nosso amor, né, todo o nosso serviço né, e, e vivemos de uma forma que seja para a glória dele. Então, um abraço a todos, aos que todos aqueles que vão nos ouvir. Né, espero que sejam abençoados e edificados eh, com tudo aquilo que nós conversamos aqui, através desse podcast e sempre deixo aqui o meu convite, né? não só para nos acompanhar nas redes sociais, mas principalmente esteja conosco, ali cultuando o nosso Deus trino.
2: Quem quiser ouvir por completo, este texto foi pregado no último domingo pelo Dileno. Né? Está disponível na nossa live lá no Facebook. Aí vai ter quase uma hora de pregação lá sobre o assunto, né? bem mais teológico do que nós colocamos aqui uh, no demais eu gostaria só de uh, agradecer né, aos nossos ouvintes pela paciência de sei lá quanto tempo vai durar aqui mas foi bem longo né. e por mais que seja longo na verdade foi bem sucinto né, esse tema ele é um tanto quanto profundo e bem diversificado é, poderemos certamente mais à frente falar outras vezes acerca desses assuntos no demais, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês
4: o pessoal já falou tudo, né? <risos> mas é, eu acho que a gente é, tratou de certa forma com uma seriedade o tema. É, a gente trabalhou um pouco ele embora, como o Israel disse, é um tema que nós precisaríamos de mais e mais e mais tempo, né? É, é ele, ele é um tema sério, mas a gente tratou com seriedade. Eu acho que as, todas as considerações foram excelentes e Espero que você ouvinte possa ser edificado e faço eco as palavras do Edileno. Esteja conosco congregando também ali no Jardim Botânico. Você vai é, ouvir a pregação da palavra de Deus e nela esses elementos que nós trabalhamos aqui eles estão é, esses elementos que nós trabalhamos estão vinculados à palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho. Esteja conosco. Nós queremos que você congregue, que você esteja junto conosco participando é, de uma de comunhão ali na Travessa Serafim Terra, isso, né? Travessa Serafim Terra 133. Um, que Deus abençoe a todos e uma boa noite.
1: Queria agradecer o ouvinte que assistiu, ouviu todo esse programa e dizer então que nós aguardamos a sua sua visita lá na nossa congregação inclusive se você tiver alguma dúvida alguma questão em relação a esse podcast, você pode enviar a pergunta ou também pode nos visitar e fazer essa pergunta pessoalmente, estaremos lá à disposição para conversarmos, para respondermos e para ajudar você será sempre bem-vindo em nossa congregação
0: Este foi o nosso podcast de número 4. Um podcast um pouco tanto político, digamos assim, com boas ponderações. Mas esperamos que tenha agregado muito para a sua vida. E que sirva de bênção para você... Aonde você estiver... Como disse anteriormente... Se você quiser nos visitar... Uh, vá até a Travessa Serafim Terra... 133... Bairro Jardim Botânico... Aqui em Porto Alegre... Nós estaremos lá... Uh, aos, aos sábados... A partir das 20 horas... nas as quartas-feiras também... A partir das 20 horas... E aos domingos... A partir das 19h30... Que Deus abençoe você e sua família... Aonde você estiver nesse momento... Ouvindo esse podcast... Que Deus esteja com você... E a gente se vê... Um forte abraço, até mais.